0: Just as for his arm, his his
1: beim fragezeichen Pots. Ich bin der Thorsten. Und ich bin Fabian. Hallo Fabian. Hallo Thorsten. Wir kriegen unser Intro wieder hin. Super. Ja, nichts verlernt. <lacht> nach zwei Jahren, <lacht> nach über zwei Jahren. Unsere letzte Folge war am 2.1.2019 und jetzt sind leer? wir Anfang 2021. Zwei Jahre. Ja. Aber ich muss sagen, danke für euch Hörern da draußen. Weil im Jahr 2020 haben sich 1,6 Millionen von euch unsere Folgen angehört. Es ist ja Wahnsinn. Überleg mal, wir haben seit zwei Jahren keine Folge online gestellt und letztes Jahr, also ein Jahr nachdem wir aufgehört haben, und dann also 1,6 Millionen.
2: Ja, es ist, da, da, aber da ist halt die Fanbase da ähm, und jetzt, ich würde sogar weniger sagen unsere Fanbase, aber die Fanbase der drei Fragezeichen. Ja, die drei, also es sind nicht, und, das sind nicht wir, das müssen wir na, ganz ja, klar nee, sagen. Klar, klar, klar. Und
1: es gibt richtig gute, schöne neue drei Fragezeichen-Podcasts. Ne? Ja, ja, auf ja, also, jeden Fall. Also immer, da sind richtig gute neue Podcasts dazu gekommen und die Leute, die uns nur hören. Und kein, nicht wissen, dass da noch andere Podcasts existieren. Sucht mal die anderen drei Fragezeichen, weil die haben es auf jeden Fall verdient, gehört zu werden. Vielleicht haben die auch mehr Hörer wie wir. Ist auch schön. Finde ich gut. Ja, auf jeden Fall. Aber Fabian, was machen wir immer als erstes? Du gibst mir irgendwas. Möchtest du unsere Karte haben?
2: Aber gerne. Fragezeichen Pod. Wir übernehmen jede Folge. Der Drei-Fragezeichen-Podcast. Erster Podcaster. Thorsten Runte, zweiter Podcaster, Fabian Thiel, Recherchen und Archiv, das Internet. Wir sind zu erreichen unter www.fragezeichenpod.de und über post.atfragezeichenpod.de und wir haben einen Anrufbeantworter, wo auch
1: die letzten Jahre welche draufgesprochen haben, denn das werden wir auch immer noch berücksichtigen,
2: unter 0203
1: Neun. Und da wir heute sehr, sehr kurzfristig uns zu entschlossen haben, nach zwei Jahren endlich mal wieder aufzunehmen, sind wir heute nur zu zweit. Genau, aber das muss nicht so bleiben. Die letzte Folge war ja die Podcast-Wichtel-Folge für den ach podcast am 2.1.1919. 2019! 1919 <lacht> wäre ein bisschen ja, weit. Ganz so lang ist es auch noch nicht her. Und da haben wir ja… Indiana Jones besprochen. Genau, also ich habe Indiana Jones gesprochen, ihr habt mir zugehört. <lacht> <lacht> ja, und das machen wir fast genau so, aber diesmal besprechen wir eine Wunschfolge von dir.
2: Ja, ich habe mal ein bisschen rumrecherchiert und die Folge kam
1: daraus, dass die sehr äh, gut sein soll. Und dann habe ich mir gedacht, das können wir doch mal überprüfen. Es gibt keine Toten bei den drei Fragezeichen. Punkt. Das war nur ein Einwurf.
0: <lacht> ja,
1: am Anfang weißt du das noch nicht. Es gibt keine Toten bei den drei Fragezeichen. Das weiß, das weiß jeder. Ja, Moment. Nicht, nicht, live. nicht live. Nein, Aber es gab halt noch nie. Im Off. Wir ja. besprechen heute Tödliche Spur. Das Buch Nummer 87 und das Hörspiel Nummer 89. Autor André Marx, das Buch kam raus 1999 und das Hörspiel am 15. Mai 2000. Skript André Minninger und Regie unsere liebe Frau Körting. Wir haben ungefähr, wir sind nicht ganz bei 60 Minuten. Aber nur ganz knapp drunter. Aber ganz knapp. kommt die Zusammenfassung der Folge. Bei den drei Fragezeichen gibt es keine Toten.
2: Das wiederholst du jetzt zum dritten Male. Ja, ist so. Aber Morten ist tot. Nee, doch.
1: Nee, ah, mm. ah doch. Oh. oh, da kommen wir später zu. Da kommen wir, da kommen wir später <lacht> zu.
2: Also, die drei Fragezeichen treffen sich in ihrer Zentrale, weil wohl ein eine dunkle Gestalt sich in der Nacht davor sich am Wohnwagen geschaffen gemacht hat. Das wird allerdings je unterbrochen, als ein Anruf kommt, der den drei Fragezeichen mitteilt, dass Morten tot ist. Dieser ist mit dem Auto über die Klippe gefahren und seine Leiche wurde auch noch nicht gefunden, wahrscheinlich ins Meer hinausgespült. Justus fragt dann natürlich sofort bei Kotter nach, ob der ihm ein paar Informationen geben kann. Und am nächsten Tag in der Zentrale ruft Kotter auch zurück und hat einige Infos dabei, zum Beispiel, dass das Auto überhaupt nicht defekt war. Und ihnen ist eigentlich klar, also sie haben schon den Verdacht, irgendwas stimmt da nicht. Schließlich war Morton ein hervorragender Autofahrer. Und Sie werden sich auch klar, dass Sie eigentlich über Morton so gut wie nichts wissen. Um mehr hinauszufinden, brechen Sie erstmal in Mortons Wohnung ein. <lacht> Entschuldigung. Ja, ist so. Mach weiter. Alte Gewohnheiten, auch bei den drei Fragezeichen. Äh, nachdem Peter das Schloss geknackt hat, ähm, werden die drei aber überrascht von einem weiteren Einbrecher. Ähm, sie ähm, steigen dann auf die Feuerleiter, um nicht bemerkt zu werden. Und ein Glatzkopf ähm, betritt die Wohnung und der durchsucht die Wohnung und macht da Unordnung. Bob versucht noch hinterherzukommen, kann ihn aber nicht mehr erreichen, hat aber noch die, das Nummernschild sich merken können. Die äh, drei Fragezeichen äh, melden auch sofort Cotter das, beziehungsweise fragen nach, wem das äh, Auto gehört und das ist ein Mietwagen und der ist verliehen an einen gewissen George McDonough. George McDonough aus Schottland. Am nächsten Tag beginnt erstmal alles damit, dass sie die Infos kriegen und Bob in der Zentrale eine Diskette findet, wo keiner weiß, wo die herkommt. Auf der Diskette ist eine Datei, eine Textdatei, mit der Information einfach nur drin, London, 20. April 1979, RR 2930M. Justus hat auch schon die Vermutung, das M könnte für Morden stehen, und vielleicht war Morton derjenige, der bei den drei Fragezeichen in der Zentrale war. Die drei fahren daraufhin zum Zeitungsarchiv der LA Post, und stöbern auf, was halt in London am 26.04.1979 alles war. Und da finden sie raus, dass an diesem Tag am London, den 26.04.1979, ein Ring von Drogenschmugglern aufgeflogen ist. Ähm, dank eines anonymen Tipps. George McDonough war einer dieser Drogenschmuggler. Und das Geld das damals äh, überreicht werden sollte, ist auch verschwunden. Das wurde nie gefunden. Die Archivarin der Los Angeles Post hilft den beiden auch noch mit ihren Kontakten nach London, um weitere Informationen dort zu finden. Und an dieser Stelle wird auch die Karte überreicht an Mrs. Grayson. Und diese liest sie auch vor, wobei sie die eigentlich nur für die Faxnummer braucht. So, auf dem Rückweg fahren sie noch bei Mortens Wohnung vorbei und stellen fest, dass der Schlüsselbund, den ich am Anfang nicht erwähnt habe, <lacht> weil ich vergessen habe, den die dunkle Gestalt am, im Wohnwagen anscheinend vergessen hat, dieser passt zu Mortens Wohnung. Was auf jeden Fall die Vermutung sehr verdeutlicht, dass Morten die Person war, die ähm, in der Zentrale war. Am nächsten Tag kommt das Fax aus London mit vielen weiteren Informationen. Unter anderem, dass das Geld das nie gefunden wurde, einen Wert hat von einer Million englischer Pfund und dass George McDonough äh, damals mit allen anderen ins Gefängnis kam, aber jetzt nach 20 Jahren auch wieder frei ist. Bob fällt auf, dass auf einem Bild der Gerichtsverhandlung eine Frau zu sehen ist. Die Frau haben sie auch schon in einem Bild in Mortons Wohnung gesehen. Sie vermuten, dass es seine Schwester sein könnte. Jetzt überlegen Sie, was Sie noch weiter machen können und Sie entschlüsseln erstmal den Code, der auch noch in der Textdatei dabei war, dieses RR2930M, ohne das M, das M steht für Morton. Und Sie kommen eigentlich dann darauf, dass RR für Rolls-Royce steht und 2930 ist wohl die Nummer von dem Rolls-Royce. Sie bestellen daraufhin den Rolls-Royce, der momentan von einem anderen Fahrer verwendet würde und finden hinter dem Nummernschild einen kleinen Umschlag mit einem Schlüssel für ein Bankschießfach. Und stellen immer fest, dass in ihre Zentrale eingebrochen wurde. War um die Diskette zu finden, aber Justus hatte das schon geahnt und hat die Diskette äh, bei sich unter dem Kopfkissen liegen. Da ruft Morten an. Oh, er ist doch nicht tot. Thorsten hatte recht. Und verabredet ein Treffen am morgigen Abend in der Spielhalle. Alles weitere, was sie vorhaben, besprechen die Jungs dann erstmal in der Eisdiele. Am nächsten Tag gehen sie zur Bank und sie denken sich einfach, dass wir nehmen einfach die nächste Bank in der Nähe äh, Mortens Wohnung und haben sie schon Erfolg. Und es stellt sich raus, dass Justus auch eine Vollmacht für das Schießfach hat, was ganz gut ist, sonst wären sie nämlich nicht da dran gekommen. Und in dem Schießfach ist ein Koffer und im Park öffnen sie den Koffer und stellen fest, dass da die eine Million englischer Pfund drin sind. Zum Glück bringen sie den Koffer zurück zur Bank und behalten ihn nicht. In der Zentrale ruft dann Cotter wieder an und hat weitere Infos, nämlich zu der Frau auf dem Bild, und er stellt sich heraus, das ist Susan Morton. Und diese war wohl die Geliebte von McDonough. Und ähm, die Vermutung ist klar, dass es Mortons Schwester ist. An dieser Stelle verschweigt Justus auch gleich mal ein paar Infos der Polizei. Sie machen sich dann auf, um Morton zu treffen am Abend. Dieser kommt aber nicht. Und am nächsten Tag... Als die Jungs sich wieder auf dem Schrottplatz treffen, hat Justus festgestellt, dass in der Zentrale eine Wanze versteckt war. Wahrscheinlich von demjenigen, der in die Zentrale eingebrochen war und die verwüstet hat. Mit hoher Wahrscheinlichkeit halt McDonough. Und sie stellen ihm daraufhin eine Falle, indem sie ihm ein kleines äh, Theater vorspielen, was er dann mithört und tun so, als wenn der Geldkoffer auf dem Schrottplatz wäre. Diesen versehen sie aber auch mit einem Peilsender und äh, natürlich ist da kein Geld drin. Und ähm, McDano taucht dann in der Nacht auch auf, holt sich den Koffer und die Jungs verfolgen McDonough und zum Glück durch den Peilsender können sie ihn in einem im Wald zu einer Holzhütte verfolgen. Die schleichen sich dann ran und stellen fest, dass in der Holzhütte Morten gefangen gehalten wird, gefesselt. McDonough findet nun heraus, dass äh, in dem Koffer nicht das Geld ist, sondern nur Papier. Daraufhin stürmen die drei Fragezeichen die Hütte und überwältigen den bewaffneten McDonough. Und Morten erklärt die ganzen Zusammenhänge, wie das mit ihm und seiner Schwester zu tun hat. Und Abschlusslachen.
1: Und die Folge ist vorbei. Sollen wir jetzt mal zu den Personen kommen, die damit gesprochen haben? Ja. Der Erzähler war Matthias Fuchs. Justus Peter Bob, ist klar. Oliver Jens Andreas. Andreas von Menden war natürlich Morten. Cotter, Holger Malig. Und dann äh, Manfred Redermann ne, für Mr. Gilbert. Archivarin, ne? Beate Hasenau, Mrs. Grayson. Die Stimme. Wenn du etwas älter bist, du Hörer da draußen und du kennst, kennst noch Golden Girls. Wenn du etwas jünger bist oder auch älter, hast du vielleicht Ariel die Meerjungfrau gesehen. Ursula, die Meerhexe? Die Big Mama bei Kapp und Kappa schon. Ah, 101 Dalmartina, Bernhard und Bianca. Ach, was weiß ich. Ohne Ende. ne, Also die Frau, ein Heim für Tiere, der alte Großstadtrevier. Die Frau hat nur gearbeitet. Ist leider mit 67, 2003 gestorben. Aber sie hat ohne Ende. Kennt man diese Stimme? Wie ich diese Stimme gehört habe, jetzt, wie, ich die, wie wir jetzt zur Vorbereitung dieser Folge wieder gehört haben, kam mir direkt wieder die Musik von Golden Girls. Dorothee, das ist einfach nur cool, oder?
2: Ja, also die Stimme ist grandios und äh, es fällt auch sofort auf. Und im ersten Moment denkt man sich auch schon, der Charakter, den sie spricht. Der muss eigentlich noch mehr zu tun haben, weil das kann ja nicht sein, dass für die eine Szene so eine gute Stimme benutzt wird, weil Beate Hasenow hatte wirklich eine neben Charakter starke Stimme.
1: Ja, das war ja nicht nur die einzige gute Stimme, die dabei war, ne? Nein, die anderen sind ja auch toll, aber ich, ich, sie ja, stach schon raus. Ah, ja, die stach raus, klar, aber Mr. Perkins.
2: <lacht> der für, also der Ersatz für Morten, ja.
1: Also, Marco Kröger. Geboren 1963. Ne? Aha. So machen so wir mal ein bisschen anfangen. Großstraffrevier, ja, ein Fall für TKKG, King of Screens. Dann, und wo kennen die meisten ihn her? Patrick! Schwammkopf? Hm? Spongebob meinst du? Spongebob, ja genau. Ne? Da hat er mitgesprochen. Dann, ähm, der hat Patrick Starr gesprochen, Eiskönig und ohne Ende, ne? Also dann ist er die Stimme von Vin Diesel, ne? Mhm. Auch zum Beispiel bei Triple X war er oder der Soldat James Ryan. Aber er ist auch in der Zukunft gereist. In diversen Videospielen von Star Wars hat er mitgesprochen. Mhm. Ja, also wenn wenn man dann äh, Karl May-Festspiele in Bad Segeberg. Ach Gott, also wenn, wenn man das hier durchguckt, ne? Also Lief Schreiber spricht der, ne? Also das ist dann X-Men. Das ist ja Wolverine von X-Men.
2: Ja. Also, also ähm,
1: aus dem Film X-Men Origin Wolverine. Genau. Ja. Ne? Dann... Äh, ohne Ende, das oben hat er mitgesprochen und wo er sehr, sehr bekannt geworden ist, ist Heimdall. Er ist Heimdall mhm. bei Thor. Ja. Also das ist Heimdall, also der Schauspieler, der hat ja auch ähm, andere Sachen gespielt. Idris Elber meinst. Du. Ja. Und es ist ja relativ oft er und wenn man dann guckt, wie geil die Stimme da ist. Und wenn man dann hier hört, wird er einfach nur so wie, wie, wie verbrannt eigentlich nur. Der ist einfach nur hier so ein Stück Streichholz. Der ist hier da und kann gar nicht seine Stimmen ausarbeiten.
2: Ja, aber das hast du halt manchmal nicht. Also, man muss auch fairerweise sagen, die Folge hat insgesamt eigentlich kaum Nebenpersonen. Die paar Nebenpersonen, die auftauchen, sind wirklich nur einmal kurz da, geben eine Info oder müssen nur irgendwas hinbringen, wie in seinem Fall halt, weil er das, das Auto hinbringen muss, ähm, also den Rolls-Royce. Aber ansonsten redet sich die Folge eigentlich nur, um die drei Fragezeichen. Cotta hat noch den meisten Anteil von
1: außen, aber auch nur über Telefon, noch äh, nicht mal persönlich. Ja, aber ganz lustig, was ich, wo ich ihn aber auch sofort erkannt habe, Bortos bei The Orwell. Okay. Ja, also, es ist, wer ihn googelt, einfach nur mal auf seine Stimmen achten. Hier war, fand ich ihn eigentlich verbrannt. Also, der konnte gar nicht das ausspielen. Er war natürlich sehr, sehr negativ, ähm, hat er die Rolle gespielt. Ähm, ja gut, er war halt der schnippische Chauffeur, der eigentlich nicht die Zeit dafür hat. Aber dafür hat er es gut gemacht? Ich habe ja nicht gesagt, dass er das schlecht gemacht hat, um Gottes Willen. Ja. Gut, also das waren so die Sprecher, ne? also insgesamt fand ich die Sprecher gut. Ich fand die Sprecher
2: hervorragend, halt für die ein paar Nebenrollen, die nur dabei waren,
1: aber mhm. die waren sehr gut bis hervorragend. Denn der einzige Sprecher oder, oder Sprecherin, die mir auf den Senkel gegangen ist, war, ja, ist Bob auch auf den Senkel gegangen. Das ist Frau köchin gewesen. Du meinst Blackie? Ja. <lacht> <lacht> ah, ist, also der, dieser Sample war, glaube ich, dieses Mal äh, auf Dauerschleife, ne? Das war drück, sehr drück, 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 Aber ähm,
2: war fand ich auch ähm, mit dem Grund halt, dass Bob da äh, Blackie mal anfahren durfte.
1: Ja, aber diesmal waren so richtig immer so Spitzen drin, ne? Also es waren öfter mal so Spitzen, Blecke, hör doch auf oder äh, so, es waren ein paar, da kommen wir gleich nochmal zu, da sind ja immer so kleine Spitzen drin gewesen, die so nach links und rechts gehauen haben, fand ich, mhm. oder gestochen haben. Aber fangen wir doch am Anfang an. Mhm. Es gibt keine Toten bei den drei Fragezeichen. Wie, hast du nicht gedacht, oh, jetzt haben sie Morten gekillt? Frage. Nee. Also, wir müssen ja auch mal sagen, wir, wir besprechen das ja hier als Kassettenkinder. Das ist ja, ist ja die Folge zwischen den beiden Folgen. Feuerturm und Vampir im Internet. Genau. Das heißt also, die kennen wir ja auch, aber wir, wir erzählen, ja, wir, wir machen die Besprechung jetzt so, als ob wir nur dieses eine Hörbuch gehört haben. Wir, Klar. wir sind ja Kassettenkinder. Wir haben früher in der Bücherei uns eine Kassette ausgeliehen, haben diese Kassette durchgenudelt und dann war die nächste Folge die Folge 50 mhm. und danach die Folge 18, danach die Folge 112.
2: Kleine Anmerkung, eben an Zwischenwurf, nur damit die Zuhörer da nicht äh, alle in Raserei verfallen, vor allem die Experten. Ähm, das waren die beiden Bücher, die da gefolgt sind. Bei den Hörspielen war es Vampir im Internet und Der Feuerteufel. Du bist ja für Recherchen und
1: Archiv zuständig. Oh nee, das ja, Internet. Ja, das
2: Internet und äh, das Internet hat mir gerade gesagt, dass ich mich da vertan habe. Genau.
1: Also, <lacht> wenn ihr wirklich Expertenmodus haben wollt, hört euch die anderen von. Wir sind einfach nur Kassettenkinder. Wir, wir Große sind Kassettenkinder oder alte Kassettenkinder. Ne? Hört euch äh, Recherchen und Archiv an. Ey, hm. die haben Ahnung. Ja, hm? mehr als wir. Ja, ja, wir hatten ja mal eine negative äh, Bewertung. Übrigens, ihr dürft uns auch mal wieder bewerten. Aber bitte nur mit fünf Sternen. Äh, ja, die haben ja keine Ahnung. Ja, genau, das ist doch unser Konzept. Wir hören uns diese Folge an, genauso wie ihr euch diese Folge anhören solltet, bevor ihr das hier hört. Und wir labern einfach nur darüber.
2: Ja, dann wird ein bisschen recherchiert vom dritten. Mhm. Und ähm, das war's. Genau. Nee, aber gehen wir weiter. Also, ja. Es gibt also, ja keine Was Toten. heißt, wir sind wir weiter. Wir haben noch nicht mal angefangen. <lacht> Nein, also es, es gibt keine Toten. Aber klar, ähm, es wird erstmal darauf hingearbeitet, der Schock, dass Morten tot ist. Natürlich kann man Nein, jetzt sagen. Nein, der Morten also auf, ist ja
1: noch gar nicht tot. Morten ist noch nicht tot. Justus möchte erstmal einen Termin machen beim Herrn mhm. Gilbert. Ach, die Gefechte ja. Und sagt, er möchte Freitag in einer Woche den Royals haben. Ist ja in Ordnung. Es wird ja. dann die erste halbe Stunde nicht gesagt, warum er die haben wollte. Was ja auch nicht schlimm ist. Man, ähm, man hört jetzt, wie die, die drei Fragezeichen mal einen Termin ausmachen.
2: Und dann der in die Zukunft. Behind the scenes, wenn man so will. Hm. Was ich an der äh, Stelle aber auf jeden Fall äh, gut fand, war, weil Justus hat ja dann die beiden, alle also und Peter, dann zugerufen, eigentlich wegen dieser dunklen Gestalt, die da an äh, der Zentrale rumgelungert hat. Und dann ruft ja der Mr. Gilbert äh, zurück und äh, sagt Justus, dass Morton tot ist. Die Szene fand ich recht gut gemacht, auch wenn sie inhaltlich, sage ich mal, nichts nicht wirklich Interessantes von sich geben. Aber das Gespräch zwischen ähm, Bob und Peter im Vordergrund... Ja, da war ich ja eigentlich noch. ...und die, ähm, das äh, Telefonat, von, was Justus quasi im Hintergrund führt, war, fand ich technisch
1: ähm, ziemlich gut gemacht. Ja, ich sag ja Jeffrey. Hm? Hm? Wir können das jetzt nochmal hier kurz mal einspielen. Na los, Jos, Schieß los, ich habe nicht viel Zeit. In einer halben Stunde bin ich mit Jeffrey am Strand verabredet. Was, mit wem? Mit Jeffrey. Aha. Jeffrey? Mit wem? Ah. <lacht> Ich fand das so cool. Das ist, äh, so ungefähr. Warum gehst du nicht mit mir am Strand? <lacht> oder? Ja, ein bisschen schon. Also, als, als ob man keine Freundin neben den drei Fragezeichen haben darf.
2: mich ähm, wundert mehr, dass er nicht mit seiner Freundin oder irgendeinem Mädchen an den Strand geht. Ähm, immerhin sind die alle schon älter.
1: Aber dann haben, die diskutieren ja Vorfeld, ja, oder Lustige so, ja. Ein harmloser Landstreicher. Mit einem Auto? <lacht> ja gut, die Diskussion. <lacht> also diese diese Minute, die die sprechen, parallel zum Telefonat, ist wirklich cool gemacht. Mhm. Man muss wirklich darauf achten, was die sagen.
2: <lacht> ja. Justus Jonas von den drei Detektiven? Damit
1: können wir was anfangen.
2: Ja, aber was denn, Peter?
1: Bitte? Peter, das sind
2: drei weiter, nichts weiter. Einer für die Haustür, was? einer für die Wohnung. Und das ist hier genau. ein Briefkastenschlüssel. Ich aber sagen. das... Äh Wir müssen also nur noch jemanden finden, der eine Wohnung in Nein, einem Haus nicht. hat und im Besitz eines eigenen Briefkastens das ist. Das kann doch nicht und so sein. So, Wir sagen. könnten eine
1: Anzeige in die Zeitung setzen. Oh, Danke, machen? dass Sie mich angerufen haben, Mr. Gilbert. Ist doch,
2: Moment. Ja, spätestens, als das Telefonat im Hintergrund halt losgeht. Man muss schon gut zuhören, damit man versteht, worüber die reden, ja. Aber ich fand es gut gemacht, also auch ähm, äh, von der Atmosphäre her, fand ich es gut.
1: Und dann habe ich bei mir Schlüsselbund.
2: Genau, weil ich äh, in der Inhaltsangabe am Anfang äh, vergessen hatte, zu sagen, dass Justus halt einen Schlüsselbund da gefunden hat, der da nicht hingehört. Wahrscheinlich von der dunklen Gestalt.
1: Wenn ich so überlege, man kennt ja die drei Fragezeichen, Morten ist vermisst, hier liegt ein Schlüsselbund. Es ist Mortens Wohnung, dachte ich mir als erstes. Und während des Anrufs, die diskutieren ja noch über den Schlüsselbund. Ja, Peter ja, ja. sagte, ist doch ganz einfach. Es sind drei Schlüssel, ein Mehrfamilienhaus mit einer Haustür und einem Briefkasten. Das ist doch einfach zu finden. Ja, wir klappern einfach jedes Mehrfamilienhaus mit Briefkasten ab. Wenn ich jetzt überlege, wenn ich mir nur mal L.A. auf der Landkarte angucke. Ja,
2: fairerweise Rocky Beach ist nicht L.A. Rocky ja, Beach ist aber Kleinstadt. die fahren ja dann,
1: die, das, der Schlüssel passt ja dann hinter in L.A. Aber wenn man sich das überlegt, schon in einer kleinen Vorstadt und, oder in einem Dorf, wie viel, ja, wir können eine Anzeige aufgeben, oder wie war das? <lacht> Ja, ich muss nicht fragen. Deswegen, das meinte ich. Auch wenn
2: sie, wenn diese Diskussion da, die parallel läuft, nicht viel Sinn macht. Es, es macht fehlt Justus Sinn, was dabei. Es fehlt
1: einfach Justus dabei. Da merkt man, wo die Prioritäten ist und das Gehirn, oder? Das hast du gesagt. Und dann habe ich aufgeschrieben: Morten ist tot. Ja. Und darunter, es gibt keine Toten bei den drei Fragezeichen. Ja, das weißt du, aber das wissen die drei Fragezeichen nicht. Fred Hall. Und zwar äh, fragen die ja, haben die, hat Morten eigentlich Verwandtschaft? Hm. Ja. Und dann kommt eben der Name Fred Hall. Den kennen wir ja aus Rache des Tigers, Folge 61. Mhm. Und. Hm. Aber dann Gucken Sie mal, kennen wir eigentlich Morten? Da kommt ja die Diskussion, was kennen wir eigentlich von ihm? Wenig, auf jeden Fall. Also, also es kam ja nur Fred Hall, den in Erinnerung. Die Arme kannten sonst keinen einzigen Verwandten. Ja, auch die Schwester kannten sie so nicht. Nein, die kannten, da wollte ich gleich drauf, aber können wir jetzt gleich mal nach vorne ziehen, weil die haben die Schwester, wussten ja erst, dass es eine Schwester gibt, weil sie eingebrochen sind. Und das auf dem Foto gesehen haben. Genau. Weil wenn sie nicht eingebrochen wären, wäre eigentlich der Zusammenhang gar nicht da gewesen. Ich
2: weiß, wenn sie nicht eingebrochen wären, wären sie überhaupt nicht weitergekommen. <lacht> also so sehr ich äh, immer mit den Augen rollen, was das äh, Einbrechen äh, angeht, wann diese, ach ja, weißt du, was wir da machen? Was? Dann brechen wir ein. Oh, dann darf ich wohl wieder mit dem Dietrich dran. Wo <lacht> <lacht> ich mir denke, ja,
1: Kapitalverbrechen. Aber gut. Ähm, Bevor so sagen, Sie brechen bei Morten ein, sagt ja Justus, äh, eigentlich schon alles, Morten ist nicht tot. Morten ist nur entführt. Er hat
2: die Vermutung. Und ähm, wie Meistens Hörer, hat er mit
1: der Vermutung ja recht.
2: Ja, und das ist ja mehr oder weniger die gleiche Vermutung, die man auch als Hörer hat. Also von daher war das, schon nicht unclever gemacht, dass er ja gleich mehr oder weniger darauf anspringt, was der Hörer sich auch schon denken kann. Ja, Moten ist nicht tot. Weil es keine Nein. Toten bei den drei Fragezeichen gibt. Oder weil man von eine spätere Folge gehört hat, wo Moten auftaucht. <lacht> ja, wir sind ja Kassettenkinder. <lacht> ja, 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 ich habe das auch nicht in einer Folge gehört damals. Und dann Peters Dietrich. Genau. Kleiner Einwurf da, bevor wir an der Stelle kommen, möchte ich die Musik herausheben, die mir extrem gut gefallen hat an einigen Stellen, unter anderem an der Stelle. Sehr spannungsgeladen.
1: Was mir sehr aufgefallen ist, bevor sie dann eingebrochen sind, oder wie sie dann eingebrochen sind, die Atmosphäre in L.A. Ja, die Hintergrundgeräusche. Hintergrund. Ähm, vielleicht haben die die alte Serie Straße von San Francisco zu oft geguckt. <lacht> Alte, die Jungen wissen nicht, was es ist, die Alten wissen, was es ist. Und weil die Soundeffekte, die Hupen, die Hörner, die alles, was war so typisch 60er Jahre. Anfang der 70er.
2: Ja, ich muss gestehen, so im Detail habe ich nicht drauf geachtet. Ich ja. fand nur die Hintergrundgeräusche schön, die halt eine sehr lebendige Stadt. Äh, Dargestellt haben. Ja,
1: also diese Stadt, diese Geräusche setzt sich mit Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre. Ja, vielleicht ist das ja noch äh, aus dem alten Lager von Frau Körting, Hintergrund, Großstadt. Hallo, ich fand super. Ne? Ich meine, wir haben auch nur ein Tommy. <lacht> ne? Also, alles super. Also, da, das ist gut. Ich sage ja nichts Negatives, aber das war so ein bisschen, ich, ich fand die Atmosphäre so ein bisschen eingelullt und das fand ich gut, so in den Anfang der 70er Jahren, Ende der 60er, fand ich so richtig schön die Zeit. Naja, ich war so, da noch nicht geboren, der, ne, aber. Ja,
2: passt aber zu der Krimi-Atmosphäre der
1: Folge. Mhm. So, dann brechen die also ein. Ja. Und bis dahin ja noch alles okay. Die hören Geräusche und verschwinden sehr, sehr schnell auf die Feuertreppe. Zu dritt. Ja. Zu dritt, zu sehr dritt schnell.
2: durchs Fenster, auf die Feuertreppe und das schaffen sie alles noch, bevor der McDonough die Tür geknackt hat, wo wir dann ganz klar feststellen, wie gut
1: Peter mittlerweile <lacht> mit dem Dietrich ist. Weil der war deutlich schneller. Was ich sehr cool fand, wie er dann hinterher wieder raus war, ist ja Bob, die Feuertreppe runter. Mhm. Man hätte ja auch schon insgesamt schon die Feuertreppe runtergehen können, während der ganzen Zeit.
2: Ja, aber sie wollten ja sehen, was passiert.
1: Ja, und die Justus und Peter versuchen dann, zurück durchs Fenster zu gehen und brauchen dann dreimal die, die Zeit, wie rauszugehen. Und die sind nee. dann nur zu zweit. Ist ja keine Eile mehr da. Ich fand so lustig. Raus, total schnell, rein,
0: Okay. Der ja, aber.
2: ich, vor allem, wenn ich mir da vorstelle, wie die mit einem Hechtsprung durchs Fenster auf die Feuertreppe. Also.
1: also in dieser Folge wird Justus' Körper nicht thematisiert? Nein,
2: was ich übrigens gut finde. Ich meine, klar, ähm, man hört raus, dass er Probleme hat, wieder durchs
1: Fenster zu klettern. Aber es äh, kann ja nur sein, weil die beiden Gleiter die durchs Fenster wollen.
2: Ja. Es können auch es zwei halt, sein. Es, es kommen halt keine Sprüche wie von wegen, oh Justus, du musst mal wieder abnehmen.
1: Genau. Was ich, was ich gut finde. Mhm. Ich auch. Mhm. Vor allem, weil er war ja Oliver Rowe kennen. Mhm. Und er ist nicht dick. Äh, Im Gegenteil von mir. Ähm, Habe ich jetzt nicht gesagt. Aber weil ja Bob nicht früher angefangen hat, runterzugehen, war er dann zu langsam. Hat aber noch das Nummernschild lesen können. Mhm. Ich meine, eigentlich genügt doch. Was sollte er denn machen? Sollte er den jetzt hinterherrennen? Das, das war auch mein Gedanke. Oder wo hat er geparkt? Egal was würde äh,
2: wie schnell er unten gewesen wäre, wenn der Mann ins Auto steigt, ist er weg.
1: <lacht> wie will Bob da hinterherkommen? Es ist also, L.A. War, hat einer irgendwie schon mal eine Fernsehserie aus L.A. gesehen und weiß, was da los ist? Das war ja auch hinterher genau. noch erfahren, dass also wie, wie er auf dem Highway fährt, dann nur noch Rücklichter hat. Ja. Kommt der ja später noch mal. Kommt später noch, ja. Genau. Und Bob ist zu so langsam schwarzer BMW und Nummer. Genau, Justus meint ja sogar schon, das ist genauso gut wie ein Ausweis. Ja. Ist von einer Verleihfirma. Aber warum BMW? Warum unbedingt BMW? Gibt es nicht andere schöne Autos? Zum Beispiel ein Elektrosmart oder ein Tesla oder wenn mit. Im Jahr 2000? Hm, schwierig. Okay. Aber oh, es gab auch schon, überleg mal, die ersten Autos waren Elektroautos. Aber egal. Ähm, ich weiß. Aber gehen wir weiter.
2: <lacht> Man kann nicht weit damit.
1: Ja, kann. Sind wieder also zurück. Telefonieren mit Kotter. Genau, finden halt die Diskette und alles. Und finden die Diskette. Ja, Diskette. Mit einem Fragezeichen drauf. Wir sind bei Folge 89. Ja. Also es ist hinter der Folge Angriff der Computerviren von, also Folge 55 Aha. von 1990. Gut. Wir haben jetzt hier 2000, ne? also zehn Jahre später, Computerviren. Ich schiebst du eine Diskette, die du nicht kennst, in deinem Diskettenlaufwerk, Auch abgesehen davon, dass ich heute gar kein Diskettenlaufwerk mehr habe, aber 2000, 2000 gab es noch welche. 2000 hatten wir noch welche, genau. Damals, Also
2: du musst das auch so sehen, 2000 war das auch noch nicht so verbreitet, dass du irgendwelche Viren auf den Datenträgern hattest. 2000 war ich schon online, locker. Ja, nein, ja klar, aber dann du hast dir die Viren über äh, irgendwie übers Internet
1: gezogen. Nein, Ähnlich wie heute. die meisten Viren kamen über irgendwelche Raubkopien, Disketten und irgendwas. Nicht übers Internet. Die meisten kamen von irgendwelchen blöd gebrannten CDs. Dann hattest du schlechte Quellen. <lacht> ich habe nur Original benutzt. Ist <lacht> das schon verjährt? Ich, ich, ja, ich habe noch einen ganzen... Packen äh,
2: 35 Zoll Laufwerke mit äh,
1: Laufwerk oder äh, Disketten. Äh, Diske, Disketten? Ich habe auch noch
2: das, das Laufwerk, aber nicht eingebaut.
1: Ich habe ein Diskettenlaufwerk noch per USB. Hm. Das habe ich mir irgendwann mal 2010 oder sowas gekauft, weil ich dachte, hm, vielleicht braucht man das ja noch mal. Ich habe es oh. noch nie angeschlossen.
2: <lacht> ich habe noch oben auf dem Speicher. Fünfeinviertel 5 ,5 Zoll Disketten und noch ein Fünfeinviertel 5 ,5 Zoll Laufwerk stehen.
1: Also für die Kinder unter euch, das waren, diese waren so dünn wie Papier und passte nichts drauf. Ja,
2: das waren diese wabbligen Disketten, fast die ihr im Film schon mal gesehen ich,
1: habt. Also wenn ich heute nehme ein Word-Dokument oder das Word-Dokument hier für, für meine Recherchen, die ich hier gemacht habe, ich, passt da nichts drauf. Passt noch nicht. Ich, ich glaube, nicht mal auf eine dreieinhalb Zoll Diskette. Ich, ich glaube, auf... Mh, das weiß ich
2: nicht. Auf 3,5 Zoll passten ja am Ende, glaube ich, 1,2 MB. Ja, das waren 4 MB. Ah. Weil ich war ja auch Bilder dabei und so. Gut, über den Bildern, ja. Aber auf die 5,5 Zoll Laufwerk, wie viel ging da drauf? 500 Kilobyte oder sowas? ,5 5 ,5, ja. 5 ,5, 5 ,5,
1: ja, irgendwas um den Dreh. Oh, jo, ist schon... Ja,
2: ist und hier 3,5
1: Zoll war hinterher 1,2 und wenn eine Double Seite hat, ist 2,44. Hm. Ähm. Das war noch Zeiten. Und darauf Windows 95 installieren. Mit 36 Disketten.
2: Ja. Ich erinnere mich ähm, am Anfang der 90er an ein paar Computerspiele, die man da hatte. Da hatte man dann auch so 12 bis 14 Disketten, die man für die Installation alle nach und nach erstmal also reinlegen musste. Und glaubt mal nicht, Leute, dass das, äh, weil das so wenig Daten waren, schneller ging.
1: <lacht> <lacht> ah, wir sind ja, aber wir waren bei Viren. Nicht ja, bei, wir, wir, wir weichen in, in ja, Nostalgie ab. Also wenn ihr weiter was darüber möchtet, da gibt's paar schöne Podcasts für Retro Spiele und es gibt das Geek Café. Hm? Mhm. Geek Café ist ein schöner Podcast. Schöne Grüße. Aber wir waren ja da, wo die Diskette gefunden wird und da platzt Bob der Hals.
0: Morten war hier? Fleck, nun halt doch
2: mal den Schnabel. Ja,
1: kann man verstehen, weil... Es war sehr brennend. Es war sehr, Es wurde aber auch nicht wesentlich weniger. Ich meine, danach wurde es besser. Ja, aber nicht wesentlich. Also, es hm. wurde als... <lacht> als ob, ob André Minninger, Horgerting, dann <lacht> jede zweite Mal die Finger geklopft hätte. Nein, nein, nein. <lacht> <lacht> es war schon... also Blackie war schon laut, fand ich diesmal. Ja,
2: aber ich habe das äh, als Absicht mal festgehalten.
1: Ja, musste ja auch dabei sein. Ich bin dann eigentlich schon ein ganzes Stück weiter. Nachdem wir rausgekriegt haben, was es ist. Und jeder drei Fragezeichen Nerd. RR2930.
2: Ich meine, mit der, mit der Zahl konnte ich nichts anfangen, aber RR war mir schon ziemlich schnell klar, dass das wahrscheinlich für Rolls-Royce steht.
1: Mhm. Ja, vor allem war Morden ist der typische englische Chauffeur. Also London, ne? Dann das M dahinter, dann waren keine Viren drauf. Es war ja auch nur eine ganz kleine Textdatei, die da drauf war. Aber kann es so schwer sein? Hatten die damals schon... Damals hatten die noch kein Internet, ne? Die drei Fragezeichen?
2: Nein, ich meine.
1: weiß ich jetzt gar nicht. Nee, also gehen wir mal davon aus, die hatten noch keins. Sonst hätten sie ja. Sonst wären sie ja nicht zum. Für Recherchen und Archiv. Wären sie in's nicht. Ins Archiv gegangen. Ins Archiv gegangen. Da hatten wir ja schon gerade über die nette Sprecherin Beate gesprochen. Die Karte wird übergeben. Sollen wir das nochmal hören? Ja, hau rein. Ja, hier. Ach, äh, das ist unsere Karte. Aha.
0: Die drei Detektive, drei Fragezeichen. Wir übernehmen jeden Fall. Erster Detektiv Justus Jonas, zweiter Detektiv
1: Peter Shaw, Recherchen und Archiv... Bob Andrews, ah, die berühmte Karte der drei Fragezeichen. Ich fühle mich geehrt. Ja, Die Telefon- und Faxnummer steht hinten drauf. Ja, Aber ist schon lustig. Wir hören jetzt hier, dass auf der Rückseite die Telefonnummer steht. Und die Faxnummer. Und die Faxnummer. Auf allen Abbildungen, auch bei uns auf der Karte, haben wir eine einseitige Karte. Mhm. Also ich habe persönlich noch nirgendwo im Internet eine Karte gesehen, wo die Telefonnummer auf der Rückseite bei den drei Fragezeichen steht.
2: Hätte ich so auch noch nicht gesehen, aber ich möchte es jetzt auch nicht. Äh, ich habe es nicht
1: gesehen, ich, ich habe es nicht, ja. dass es jetzt nicht gibt. Ne? Also ja, ja. ich fand es schon interessant, Und die berühmte Karte.
2: Ja, auch interessant ähm, in dem Fall halt ähm, geht die Karte an eine Person die die drei ja kennt und die ja auch sogar meint, äh, ich glaube, sie sagt ja auch sowas auch und das ist also die berühmte Karte der drei Fragezeichen.
1: Ja, Was ich einen netten äh, äh, kleinen Einfug fand. Mhm. Aber sie hat dann auch gesagt, sie mailt der Londoner Zeitung das rüber und sie sollen das dann zurückfaxen. Deine Frage ist, warum mailen sie es nicht zurück, oder? Mhm. Es ist 2000. 99 ja. geschrieben, 98 geschrieben. Aber Windows 98 hatte schon eine Mail-Funktion. Ja, aber ich habe das ehrlich gesagt so verstanden.
2: Sie haben ja auch gesagt, dass das meiste Moderne auf Mikrofilm ist, aber diese Sachen von 1979 sind alle noch in Papierform da. Das heißt, die hätten das alles erst einscannen müssen in London, und das, um das per E-Mail zu schicken. Bei dem Fax kannst du die Ordner einfach
1: da drauflegen. Äh, meistens waren das äh, Einzugsfaxe. Ja, ja. Die, die meisten Faxe, die ich heute noch kenne, äh, einige Sachen werden immer noch gefaxt von Firmen. Da hast du ja keinen Flachbettscanner drauf, sondern das, die Blätter werden eingezogen. Und gerade wenn es so alte Zeitungen-Abschnitte sind, die werden doch geschreddert dadurch
2: frag mich jetzt nicht. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass die ähm, London Times oder London Post oder welches auch immer war damals schon ein State of the Art Faxgerät hatte.
1: Okay. Auf jeden Fall sind wir eine kurze Zeit später wieder zurück in der Zentrale. Ja. Um, ein Tag vorher oder war das jetzt ein Tag oder zwei Tage vorher haben Sie auch mitgekriegt, dass Morton tot sein soll. Mhm. Und die kommen lachend, freudestrahlend in die Zentrale rein.
2: Ja, aber weil ihnen an den, zu dem Punkt schon klar ist, äh, dass Morten nicht tot ist. Ist ihnen das schon klar? Ich hab das so verstanden. Klar ist es nicht. Der Anruf in, kommt in, wesentlich später. Der Anruf kommt später, aber ähm, denkt dran, sie haben ja da den Schlüsselbund ausprobiert und haben festgestellt, dass letzte Mortens Wohnung gehört. Also sind sie stark davon ausgegangen, dass die... Schattenhafte Figur,
1: ähm, Morten war. Ja, das schon. Äh, aber auf jeden Fall lachen die, die Faxe sind angekommen. Juhu, juhu, tausende Blätter auf dem Boden verteilt. Aber so war das früher noch. Darum, da habe ich mir aufgeschrieben dann, Foto, Schwester Wohnung. Also dadurch konnten sie erst, weil sie in der Wohnung ja eingebrochen haben, oder hat Morten absichtlich den Schlüssel da gelassen, damit die in die Wohnung gehen können, damit die nee, Dietrich nicht brauchen? Möglich.
2: Möglich, dass das seine Idee war. Was mich an der Stelle viel mehr stört, jetzt sage ich mal aus, aus Handlungssicht, ähm, Bob erkennt die Frau und macht auch ein riesen Trara drum, von wegen, ja, kennst du das hier nicht? Äh, nee, erkenne ich nicht. Das ist die Frau aus dem Familienbild, äh, auf Mortens Wohnung. Mhm. Wenn ich mich recht erinnere, wird während des Einbruchs in Nichts keinster wäre. Weise so ein Bild erwähnt. Nein. Was ich nur darauf zurückschließen kann, dass das äh, geschnitten wurde. Entweder halt komplett rausgeschnitten aus dem Drehbuch, vom Buch her, oder halt, selbst wenn sie es aufgenommen haben, haben sie es dann für Zeit geschnitten, weil ich meine, die Folge ist von ziemlich lang. Und ähm, da würde mich das dann auch wieder, da können wir wieder unsere Hörer fragen. Ist in dem Buch erwähnt, dass die das Bild von Mortens Familie sehen oder nicht? Weil das ist ein, meiner Meinung
1: nach ein kleiner Handlungsfehler. Ja gut, aber ich gehe mal davon aus, die waren jetzt zwar zum zweiten Mal in der Wohnung. Ja. Das heißt also, beim ersten Mal haben sie ja kaum was gesehen, weil äh, sie haben selbst, sind selbst eingebrochen, haben, äh, sind dann überrascht worden und sind dann ja direkt danach wieder abgedüst. Das stimmt, das oder, stimmt. All, die sind in eine Wohnung gegangen, sind überrascht worden und sind dann wieder sofort weggefahren.
2: Mehr oder weniger, ja.
1: Ja, ich meine, hätte ich nicht trotzdem dann nochmal geguckt. Vor allem, äh, warum hat er den Globus damals aufgemacht? Naja gut, aber das, das ist bestimmt im Buch erklärt, also hier im Hörspiel nicht. Ja, Aber es, wir sind Bauern ja Kassettenkinder.
2: Ja, ähm, es wird ja auch nur erwähnt, dass sie den Schlüssel ausprobieren. Es wird noch nicht mal gesagt, ob sie dann beim dem zweiten Mal auch in die
1: Wohnung noch mal reingehen. Ich gehe mal davon aus, wenn sie schon einmal da sind, gehen sie noch mal in die Wohnung rein. Könnte man denken, aber... Weil, weil deswegen, weil sonst hätte ja Bob keine Chance gehabt, sich noch mal die Bilder anzugucken. Wenn er es nicht schon beim ersten Mal gesehen hatte. Aber Fotografisches ähm, Gedächtnis, Recherchen und Archiv. Ja. Gut. ja. Aber... Ich gehe mal davon aus, die hatte irgendwann mal Zeit, die hatten noch mal Zeit, mal sich die Wohnung anzugucken. Ja, also am sinnigsten, wenn, als sie den Schlüssel ausprobiert haben. Genau. Und dadurch haben sie sich vielleicht noch ein paar Bilder angeguckt und dann wäre schon die Möglichkeit gewesen, die Schwester dann zu erkennen. Schwester als jungen Morten. Aber dann passiert ja was. Morten ruft an. Wer kann
2: denn das jetzt noch sein? Schalt Verstärker ein. Justus Jonas von den drei Detektiven? Justus. Morten? Ja, ich bin's. Ja, aber. Ich kann nicht lange sprechen. Hör zu. Ihr müsst vorsichtig sein. Was um Himmels Willen ist passiert? Nicht am Telefon. Ist schon wir cool. Uns
1: ja, ja, auf jeden mhm. Fall. Und wir wissen, bei den drei Fragezeichen gibt es keine Toten. <lacht> Eigentlich müssen wir Sendungstitel machen, ne? Aber nein, wir haben ja Sendungstitel. Kapitel, äh, wie das. Wir haben ja Sendungstitel Tödliche Spur. Ja. ja. Morten ruft an und verabreden sich für den nächsten Tag in der Spielhölle. Sagt Morten auch Spielhölle? Ich weiß hinter, das nicht. Hinter Spielhalle. wird der Spiel... Ich würde mal sagen, dass Morten doch nicht Spielhölle sagt, weil... Das müsste ich nachgucken. Na, kann ich mir jetzt nicht vorstellen, könnt ihr könnt uns da ja korrigieren. Ich glaube nicht, dass er das sagt, aber Justus sagt es hinterher in der Spielhölle. Und die treffen sich dann da eben nicht und essen dann auch ein Eis.
2: Genau. Also an dem gleichen Abend gehen sie dann erstmal Eis essen, weil, vielleicht, weil sie sich ja freuen, dass sie jetzt mhm. wirklich die Bestätigung haben, Morten ist am Leben, wo ich wieder ein Problem habe. Weil halten wir mal fest. Justus meint ja, ja schon, ja, der kann uns ja gerne dabei beobachten, wie wir Eis essen. Ne, kann er ja nichts von haben. Mhm. Während sie Eis essen, diskutieren sie dann aber im Detail, was sie als nächstes machen, nämlich zur Bank gehen. Wenn dieser George McDonough auch nur ein bisschen cleverer gewesen wäre hätte und hätte die beiden, hätte die Leute überwacht die drei Fragezeichen. Der, der hätte die an so vielen Stellen,
1: hätte auffliegen lassen können. Ja gut, aber dann hätte er ja eine Perücke kaufen müssen. Weil als wenn sie einen Glatzkopf daneben gehabt hätten, hätten sie sich nicht unterhalten über sowas.
2: Ja, aber wenn man bedenkt, dass der Mann ein Schwerverbrecher ist, der immerhin 20 Jahre im Gefängnis gesessen hat,
1: sollte ihn das eigentlich nicht abhalten, oder? Ja, aber wir müssen doch einen Sinn haben, warum er das über seine Wanze nicht mitbekommen hat. Nee, klar, das, gut, ist vielleicht ein Argument, er hatte
2: seine Wand und dachte, deswegen muss ich den nicht weiter verfolgen. Aber ich finde es halt an, ich finde ein paar Stellen, wo die drei fahrlässig handeln. Unter anderem, sie können gerne Eis essen gehen, aber dann diskutiere ich nicht lautstark in der Eisdiele, was ich als nächstes mit dem geheimen Schließfachschlüssel, den ich gerade gefunden habe, als am nächsten Tag machen möchte.
1: Ja, aber ich finde ja auch so lustig, wie Justus darauf kommt, in welche Bank er suchen muss. Ja,
2: es ist halt okay. die nächstgelegene Bank, weil die Leute halt ähm, praktisch denken und ich, das fand ich gar nicht mal so schlecht. Weil Jetzt frage ich mal, ich wo
1: deine Bank ist? Bei mir im Ort. Also die nächstgelegene Bank? Ähm, die nächstgelegene
2: Bank wäre wahrscheinlich die Commerzbank, aber das ist ein Unterschied von 20 Metern. Gut,
1: also bist du bei der Sparkasse.
2: Das kann ich so nicht sagen.
1: <lacht> Gibt's es da noch mehr? Ich weiß es nicht. Ich habe da keine Ahnung. Also, wenn ich überlege, ja, ich habe mein Konto ja jetzt schon urlange. Da hatte ich noch gar kein Girokonto. Also hat man ja damals ein Sparbuch gehabt. Mhm. Und mir war nicht bewusst, dass man bei der Post damals auch was sparen konnte. Postsparbuch. Ja. War mir als Kind doch nicht bewusst. Ja, nee, das geht ab auch nicht. Aber daneben war eine Sparkasse. Die gibt es auch schon lange nicht mehr da vor Ort. Die machen ja auch alle möglichen Sachen dicht. Bei uns in Duisburg äh, machen die ohne Ende Sparkassen dicht. Schade eigentlich. Na ja, gut, bei Corona ist sowieso egal, aber vorher auch schon welche dicht gemacht. Also die Sparkasse, der, wo ich damals war, ist jetzt ein Metzger drin. <lacht> Das Aha. Gebäude steht schon gar nicht mehr, aber da an dem Ort steht ist jetzt ein Metzger. Das heißt, bei mir war es auch die erste Bank, die ich zu Fuß erreichen konnte. Und ähm, vor allem Wie ist das denn bei euch da draußen? Ist die erste Bank, die ihr erreichen könnt, eure Hausbank? Post .de. Oder zumindest halt eine, die in der Nähe ist. Obwohl heute mal, jetzt ja nicht mehr so ist. Weil wenn ich überlege, meine St
2: Online-Banking. Ja, das ist ein Riesenunterschied. Ich meine, vorher musstest du für jeden Kram musstest du zur Bank laufen. Mhm. Ähm, das, das machte schon einen Unterschied aus. Und vor allem, ich könnte mir auch vorstellen, das macht schon einen Unterschied aus in Los Angeles. Da, da fährst du nicht mal
1: eben 30 Kilometer zur Bank, weil da brauchst du drei Tage. Wenn du ein Auto hast. Mhm. Ja. Weil wir haben ja schon mitgekriegt, dass auch... Ähm Ohne Auto zwei Tage. Nein, wir haben ja schon mitgekriegt, dass harmlose Stadt, äh, Stadtstreicher ja auch Autos haben. Ja, mindestens. <lacht> War ja ganz am Anfang, ne? Ja, ja hatten wir von das mit, Thema. Hä? Mit einem Auto? Okay. Ähm, also in L.A. müssen eigentlich alle ein Auto haben. Ja, ich weiß nicht. Ist, ich bin froh, wenn man nicht mit einem Auto fahren muss und wenn, dann elektrisch. Hm. So, aber das ist meine Sache. Erste Bank, okay. Schließfach. Mhm. Ähm, ich, mit der Vollmacht für Justus Jonas. Es wird ja gar nicht so hundertprozentig erwähnt. Beim ersten Mal kann man es eigentlich fast überhören, dass eine Vollmacht hinterlegt ist. Ja. Aber ich finde, dass der Udi Plessmann, der Wachmann, mhm. das lustig gesprochen hat, weil vor der Vollmacht war der total unfreundlich. Ähm, ja. Reserviert. Reserviert, genervt, ja. Genervt, genervt, sagen wir mal genervt. Nach der Vollmacht war er freundlich. Nach der Vollmacht war Justus Jonas ein Arschloch. <lacht> <lacht> ja, so so ist die Rollenverteilung manchmal. Ne? Vorher so ein kleiner Bubi und danach, mhm. ja, ich habe hier was zu sagen, macht er einen auf großen Max. Ja, wobei ich fairerweise sagen muss, ich weiß nicht, was die
2: bei 30 da gedacht hatten. Die sind ja einfach mal reinspaziert mit dem Schlüssel, frei nach dem Motto, ich habe doch einen Schlüssel, dann kann ich doch hier ein Bankschießfach aufmachen. Ähm, wo ich mir denke, so, die sind ja nun wirklich keine Kinder mehr oder werden auch nicht mehr als Kinder dargestellt. Nee, fahren ja Auto. Mindestens als junger Erwachsene, also sagen wir mal 16, 17 plus.
0: Mhm.
2: Und gerade so jemand wie Justus Jonas, der ja durchaus sich rühmt dafür, dass er viel über die Situation nachdenkt. Was hat sich Justus dabei gedacht, als er einfach nur reingegangen ist in die Bank und frei nach dem Motto, ich habe meinen Schlüssel, dann kann ich ja Schießfach öffnen. Ähm, weil die sind ja am Anfang regelrecht überrumpelt davon, dass der Wachmann sie anmacht und sagt, ihr könnt hier so nicht einfach reinkommen. Ich brauche erstmal eure Ausweise. Was, meine Ausweise? Ja, eure Ausweise. Und dass jetzt eine Vollmacht vorliegt, ähm, in, insofern halt, das, das haben sie nur Morten zu verdanken, weil der vorgedacht hat. Der hat eine ganze Menge ähm, vorgedacht. Der hat eine ganze Menge vorgedacht, auf jeden Fall. Aber in dem Fall, hätte es diese Vollmacht nicht gegeben, äh, die wären hochgrad rausgeflogen. Und zwar zu Recht. Und da, das ist so eine Stelle, wo ich mir, ich denke so, das, hallo, ich meine, mittlerweile, klar, und ich, ich, meine, ich hatte noch nie einen Bankschließfach. Ich auch nicht, also ich, Aber, äh, so viel, also, ich, also, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich als junger Erwachsener mir klar war, dass ich nicht einfach nur in eine Bank marschieren kann mit einem Schlüssel und einem
1: Schließfach aufmachen kann. Aber
2: gut, vielleicht.
1: Das oh, ich auch nicht Wir weg. haben ja immer noch eine Kinderserie, Ja, okay, ja. Ich bin aber kein Kind mehr. Wir sind Kassettenkinder. Ja,
2: wir sind Kassettenkinder, ja. Naja, naja, naja. Nee, das war halt auch so eine Stelle, die ich mir hier unterstrichen habe, diese ganze Geschichte mit der Vollmacht. Ähm, wo ich halt die, die Denkweise der Jungs nicht nachvollziehen konnte, aber am Ende hat ja alles geklappt. Und ähm, das, wobei, das der, 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 nee, ja, das nächste Problem kommt direkt mit dem Koffer. Wo machst du einen Koffer auf, mit dem, wo du von ausgehst, dass da ein, ich nenne es mal ein Schatz drin sein müsste? In der Bank. Ja. Irgendwo frage ich, haben sie hier einen gesicherten Raum? <lacht> Dann heißt das meistens, ja, natürlich, hier können sie ihr Fließfach da, da den Koffer öffnen. Und nicht im Stadtpark.
1: <lacht> Auch hier wieder. Hätte, vor, allem, vor allem der Stadtpark ist ja nur ein paar Palmen. Ja, hätte George McDonough die
2: drei überwacht, hätte er an der Stelle den Koffer gehabt. Ja, halten wir mal fest. An der Stelle hätte der die drei überrumpelt, er war ja auch bewaffnet, die hätten gar nichts machen können.
1: Ja, vor allem die gehen damit raus, gucken rein, klauen sich ein Bündel Pfund und bringen den wieder rein. Und Justus bringt den alleine rein. Ja, so genau ich, habe ich gar nicht hingehört, aber... Ja, hat er ja gesagt, ich, ich bringe den wieder rein, hat er ja gesagt. Ja,
0: also ich meine,
2: ist ihr, ist ihr gutes Recht, ähm, nur wie gesagt, normalerweise macht man das in der Bank.
1: Also Leute, wenn ihr einen Schlüssel findet, nehmt euren Personalausweis mit und öffnet die Sachen innerhalb der Bank.
2: Ich meine, wie gesagt, ich, ich habe es selber noch nie gemacht und mein, mein, meine Kenntnisse sind da eher aus Film und Fernsehen. Wofür braucht man ein Bankschließfach bei einer Online-Bank? <lacht> ja, du wirst ja irgendwas da in, in Ware, also nicht Ware, Schmuck oder äh, Dokumente oder sowas hinterlegen. Ich habe keinen Schmuck. Ja, aber vielleicht Dokumente. Ihr sind eingescannt. Ähm, ja, aber das hilft dir nicht, wenn das deiner äh,
1: irgendwie Grundstücksurkunde ist oder sowas. Die liegt beim Notar. Hm. <lacht> ich, äh, ich habe kein
2: Bankschließfach. Ich, ich auch nicht. Also, wie gesagt, alle meine Kenntnisse sind ähm, da auch eigentlich nur aus Filmen und Fernsehen ähm, Aber ich halte das doch für sehr realistisch. Gerade bei so einer, wahrscheinlich ja, großen Bank in Los Angeles wo du Bankschließfächer hast, dass du dann auch einen gesichersten Raum hast, den du ungestört den Inhalt deines Bankschließfaches auch öffnen und äh, untersuchen kannst. Vielleicht willst du ja nur wieder was reinlegen, vielleicht willst du ja nur eine Kleinigkeit rausnehmen. Ja, wir
1: sind uns da einig. Ja, ähm, seltsame Szene. Auf jeden Fall nimmt er ja ein Bündel Geld raus. Ja, und da habe ich gleich noch
2: eine Bemerkung zu, weil ich habe eine Idee, wofür er das Bündel später gebraucht hat. Ja, ja, ja,
1: ja, ja hat er ja auch gesagt. Er ja, nimmt das, so. er nimmt, weil er schon eine Idee hat, nimmt er das raus. Und aber mehr weiß er noch nicht. Eine Idee ja, vielleicht. Als Beweis aber, oder als Druckmittel. Ah ja, genau. Auf jeden Fall sind's, gehen sie dann mal langsam zurück. Also gehen zur Zentrale, ist alles durchwühlt. Und sie finden eine Wanze. Ja, wobei die Wanze finden sie,
2: fandet Justus am nächsten Tag, aber da finden sie halt, wobei nach wieder, als, als sie feststellen, dass die, die Zentrale aufgebrochen wurde. Guck mal, was da am Boden liegt, unser Vorhänge schloss.
1: Und das ist kaputt. Also wäre ja mit eingebrochen. Die brechen die ganze ja, Zeit Schalock an, dass Homs, mal ne? bei denen eingebrochen wird, ne? Ja. Okay. Ja. Gleiche Gerechtigkeit für alle. Ja, auf jeden Fall finden sie am nächsten Tag die Wanze. Und Justus weiß genau, wie eine Wanze natürlich aussieht. Hat er
2: genug selbst davon? Ich wollte gerade sagen, die benutzen häufiger selber Wanzen. Aber ähm, die ganze Geschichte, die dann folgt mit dem kleinen Theaterstück, was die da McDonough vorspielen, oh. finde ich ziemlich gut.
1: Ähm, ja, sind nicht ja Schauspieler.
2: Ja. Entschuldigung, du ja, ne, muss zu sein. Aber ähm, sie, sie spielen es auch als Charaktere nicht perfekt. Also manchmal, ähm, ich weiß nicht, ich glaube Peter war es dann von wegen. Ha, ähm, ah, und jetzt haben wir das ganze Geld hier vor uns liegen. Uiuiuiuiui. Ui, ui, ui. Ich übertrage jetzt, aber ähm, von daher so ein bisschen was schon. Aber insgesamt haben sie die ganze Szenerie gut gemacht und auch die Idee, dass sie ihm. Quasi eine Falle vorspielen, wobei das Vorspielen der Falle die Falle ist. Fand ich nicht schlecht. Sie wollen ja erst
1: so tun, frei nach dem Motto, wenn der kommt, dann klaut er den Schlüssel. Aber die sagen ja genau, wo das ist und genau welche Farbe, damit ihr bloß nichts anderes durchsucht, sondern dieser Koffer genau da. Aber es ist dunkel. Erkennt man einen braunen, alten braunen Koffer? Ja, sie haben ja gut genug beschrieben, wo er liegt hätte man eigentlich so Pfeil. Kein beleuchtet Pfeil. Hier ja. ist der braune Koffer. Boah, suchen Sie einen braunen Koffer, nehmen sie den in hier. Alles andere nur grüne und gelbe. Nehmen sie den braunen. Ja. Hm. Aber Ä ist, jetzt, ist jetzt von der Idee nicht schlecht umgesetzt? Nee. Oder hat er eine Lampe angemacht? Weiß ja, man. hat er vielleicht auch eine Taschenlampe dabei. Das weiß man nicht aber die, die wurden ja also sie konnten ja in Ruhe dann überall ihn beobachten. Genau, und sind sie haben ihn ja auch, dann nachgefahren.
2: Genau, sie haben ein paar seiner versteckt und ähm, an der Stelle möchte ich eben auf das eine Sache zurückkommen und zwar mit dem Geldbündel, was Justus aus dem echten Koffer genommen
1: hat. Ja, den braucht er ja um für um drauf zu legen.
2: Richtig. Ähm, aber das wird so nicht gesagt, oder? Das konnte Na, man sich wird nur, nur gesagt. denken, weil er macht den Koffer auf und sieht, dass da Geld drin ist. Ja. Und später erfährt man, dass da aber nur Papier drin ist. Ja, nicht Deswegen nur, ich, ne? nicht nur Papier, ja, sondern Papier. Weil es muss ja ein bisschen Geld oben drauf sein. Ich tippe und, auch, dass sie es mit Papier gefüllt haben und dann die oberste Schicht quasi mit dem einen Bündel da.
1: Also wird er zweimal haben. mit dem gleichen Scheiß äh, reingelegt?
2: Ja, so gesehen ja.
1: <lacht> ich meine, der 20 Jahre Zeit gehabt zu lernen, fällt auf den gleichen Trick nochmal ein. Ja, aber diesmal haben sie es ja noch clever gemacht. Er hat ja reingeguckt. und
2: Von oben schien es ja nach Geld auszusehen. Ähm, also von daher, ein bisschen dazu gelernt hat er ja, indem er vorher reingeguckt hat. Aber halt, er hätte es erst durchwühlen müssen, damit das auf Nummer sicher geht. Dafür
1: hat er ja nicht die Zeit, weil er sofort abgedüst ist.
2: Richtig, und dann verfolgen sie ihn in den Wald.
1: Ja, ich meine, Entschuldigung, er fährt durch den, durch den Wald, durch Feldwege mit allem und dann auf der äh, Hauptstraße. Sind die, ist der Schrottplatz oder der, ist ja kein Schrottplatz, sondern ein Gebrauchtwarencenter. Genau. Ist der so weit vom Schuss, dass man durch den Wald fahren muss?
2: Das kommt drauf an. Also ich denke eher, das hatte damit zu tun, dass er halt... Ähm weil er ja auch Morten da gefangen gehalten hat, dass er sehr weit außerhalb das hatte.
1: Hätte Nein, in das Moment. So. Er ist doch erst durch, und dann ist er erst durch den Wald und erst erst Feldstraßen und neben, wo, wo die gut beobachten konnten. Und dann ist er erst auf eine Hauptstraße. Dann ist er erst auf dem Freeway gefahren. Ja, aber dann, der Wald kam danach. Ja, aber gut, oder, ja ja, ja, klar, der ja. Wald kommt danach, aber erst äh, ja, fahr nicht so nah dran, ja, ich mach das ja nicht zum ersten Mal. Äh, Guck mal, wenn du da irgendwo in Duisburg bist, ne, dann fährst du erstmal so ein bisschen,
2: auch vielleicht nicht gerade durch den Stadt. Ich fahren, wohne nicht ein bisschen auf einem Dorf fahren. wie
1: du, äh, wenn ich hier drei Minuten zu Fuß irgendwo bin, die eine Autobahnauffahrt.
2: Ja, aber Rocky Beach ist nicht Großstadt. Ja, okay. Und deswegen äh, fährst du dann erstmal vielleicht ein bisschen ähm, ähm, hier äh, Feldweg, bis du zur Autobahn kommst und dann fährst du ein Stück Autobahn, dann fährst du irgendwo ab und
1: von da in den Wald. Ja. So Holzhütte. Ja, aber ich, ich finde, was ich eigentlich sagen wollte, was ich, was, dass ich es das sehr gut fand, ne, dass sie, na, ich mache das nicht zum ersten Mal, dann haben wir schön mit den äh, Rücklichtern er äh, und dann fährt er auf Freeway, oder oh, ist auf einmal viel zu viel Rücklichter. Ja, aber wir haben ja den Peilsender. Ja, also, das fand ich schön nicht. gemacht. Stimmungsmäßig war das toll. Ja, war, war das jetzt auf gar jeden nicht Fall so negativ gesagt? Nö, nee, das kann gerade so als wenn das für dich keinen Sinn macht. Dass er auf den Highway fährt. Nein, nein, nein. Ich fand, ich fand nur die Wegstrecke. Bedenklich. Bedenklich. Aber. Ist in Ordnung. Ich habe dann. Oh. Ja, ich fand auf jeden Fall, wie sie das gemacht haben, sehr schön. Auf jeden Fall halte er dann vor der Hütte ein, an. Und. Sie gucken durch ein Fenster. Morten sitzt auf dem Stuhl, gefesselt. Siehst du was? Morten sitzt da drin,
0: an einem Stuhl gefesselt. Nein, kommt
1: zur Tür. Oh, ah, ich, ja. Haben die zu viele französische Filme geguckt?
2: Also die Stelle habe ich mir raus, rausgefrieben. Ich, ich finde es herrlich, ich musste laut lachen, weil Justus bzw. halt Oliver Rohrbeck da ähm, so ein bisschen... Louis de Finet durch äh, durchchanneln lässt. Äh, dieses auch super abgepasst, das Morten, Oh! Er ist gefesselt.
1: Nein! Ja,
2: es ist großartig.
1: <lacht> es ist cool. Ja. Äh, dann weiß man sofort, wo seine Vorbilder sind.
2: Ja, vielleicht, ja.
1: Nein. Louis Dufiné hat häufiger Kommissar
2: gespielt. Also von ja,
1: Habe darum ja, meine ich ja. <lacht>
2: Van also, hm, Thomas,
1: ja, Van noch nie gesehen, noch nie gehört. Hm. Ich mag so Anspielungen. Mhm. Ja, das ist, wenn man, ist genauso wie bei Schreck, bei dem Film, ne? die, die Serie, ja, die Filmserie, die ist ja auch ohne Ende Anspielungen. Und ja, man muss nicht unbedingt jede Anspielung erkennen, aber es ist schön, wenn man dieses Nerdtum ausleben kann und es wird erkannt. Ja,
2: wobei ich auch nicht ausschließen kann, dass das unbeabsichtigt war. Ich meine, halt mal fest, im Drehbuch stand, dort ist Norton. Oh, er ist gefesselt. Nein. Und <lacht> Rohrberg macht einfach, oh,
1: nein. <lacht>
2: <Es>
0: <lacht> aber, und, aber war da, vielleicht da, auch unabsichtlich. Da, aber dafür will sind ja gar nicht da
1: Schauspieler. Ich meine, du sollen ja auch Schauspielern. Ja, das hoffe ich doch. Und ich, ich finde es gut. Ich finde es wirklich gut gemacht. Und es ist An der Stelle finde ich es großartig. Es ist 20 Jahre her. Gewollt oder nicht. Ja, und die machen es heute auch immer noch. Also und ohne Grund machen die das nicht nicht noch immer.
2: Ja, und vor allem, da darfst ja auch nicht vergessen, Louis de Finet, äh, filme waren schon vor 20 Jahren alt. Alt.
1: <lacht> Aber Oliver Robic kennt die hundertprozentig. Ist ich ja auch schon stark Genau Genauso wie Wir. Wir sind ja auch alte Kassettenkinder. Oh ja. Oh, ja. oh ja. Auf jeden Fall stürmen sie ja dann irgendwann rein. Ja. Den Bewaffneten. Die Unterhaltung zwischen den beiden, zwischen Morten und seinem Schwibschwager, ist ja auch eigentlich nett. Naja, ne? weil, weil man davon absieht, dass er ihn umbringen will. Ja, aber er weiß genau, das schafft er nicht. Ja, aber Weil er vertraut den drei Fragezeichen so, dass er den... Äh, dass sie ihn finden...
2: Nein! Das Problem ist, wenn, er kommt ja mit dem Koffer an und Morten sagt ihm gleich, Moment, das ist nicht der Koffer, in dem ich das Geld versteckt habe. Und Morten sagt zwar, er weiß nicht, warum das so ist, aber er nimmt das ja, also von daher sehr clever vermorden, um halt herauszuzögern, dass er umgebracht wird, weil er ihm, weil er McDano ja sagt, von wegen, sie bringen Sie jetzt lieber nicht denjenigen um, der Ihnen da aus der Patsche helfen kann. Da, weil halt der Koffer falsch ist.
1: Ja gut, aber er weiß genau, Koffer ist falsch. Die drei Fragezeichen werden mir helfen. Ja,
2: ich denke, er hofft es an der Stelle.
1: Er vertraut den drei Fragezeichen sein Leben an.
2: Ja, das durchaus, das weil, sonst weil es gibt ja keine Toten bei gegeben. den
1: drei Fragezeichen. Okay, ich, irgendwann kriege ich vom einen drauf. Ähm, gut, dass wir ja äh, weit auseinandersitzen heute. Ja, ja ja sonst hättest du von einige böse Blicke rübergebekommen. Ja. Auf jeden Fall stürmen die drei dann rein und überwältigen ihn irgendwie und gib mal die, die Schnur, gib mal das Klebeband und tritt ihm
2: den Revolver aus der Hand. <lacht> irgendwann, also, es, insofern ist es gut, dass es bei den drei Fragezeichen keine Toten gibt, weil irgendwann wird einer von den dreien erschossen.
1: <lacht> oder wird in eine Tür eingeklemmt beim Einbrochen. Oder, oder so. Also. Es ist, es, es macht einfach nur Laune, den zuzuhören. Aber es wird ja nochmal alles aufgerollt.
2: Ja, Morten erklärt ja nochmal, ähm, was halt seine Schwester damit zu tun hatte. Und ähm, es bleibt ja auch die Frage im Raum stehen, ob Morton sich schuldig gemacht hat. Und auch, ob seine Schwester sich
1: schuldig gemacht hat. Hat Morton sich schuldig gemacht, indem er einfach das Geld vergessen hat im Schließfach?
2: Nee, er hat ja nicht vergessen. Er wusste die ganze Zeit, dass es da war ähm, und hat quasi ein Diebesgut, was seine Schwester ja gestohlen hat, quasi aufbewahrt und hat das nicht gemeldet.
1: Aber ist das schon über 20 Jahre her? Ist das verjährt?
2: Ich habe keine Ahnung. Weil ich habe keine Ahnung, ob das vermehrt, verjährt wäre, aber ähm, also er hat auf jeden Fall, er fühlt sich nicht wohl dabei, aber er sagt ja auf jeden Fall, dass er die ganze Sache jetzt aufklären wird und auch seine Schwester.
1: Vielleicht ähm, sind ja ein paar, paar Rechtsanwälte mal unter euch hören. weil mich würde mal interessieren. Ich denke mal, das Geld, egal wie lang du im Gefängnis gesessen hast, du hast ja dann die Schulden, oder? Und du musst das Geld, wenn das Geld nicht gefunden wird, du hast die ab, du hast eine äh, Strafe abgesessen, kannst also nicht mehr dafür äh, belangt werden. Ja, aber
2: Morton hat das Geld ja nicht gestohlen. Nee, ne, er hat es ja nicht gestohlen. Morton hat das Geld quasi nur bewusst, versteckt. Bewusst unterschlagen. Ja, um halt seine Schwester zu schützen.
1: Wenn, also ich meine, es gibt ja Verjährungsfristen. Wenn er äh, das nur, weil 20 Jahre bekommst du für ein, äh, für dieser Hehlerei. Und eine Unterschlagung, sind das vielleicht auch 20 Jahre? Muss man das nur lang genug da und dann kann man es normal ausgeben? Das würde mich schon mal, das wäre ein lustiges Thema, oder?
2: Ähm, nein, weil das Geld ist nicht deins. Und wenn du die Strafe absitzt, kriegst du das Geld nicht zurück. Ich weiß. Schade eigentlich, ne? <lacht> ich habe gar nicht gedacht, auf, worauf will der hinaus? Du kannst das Geld ja nicht behalten. Ansonsten, <lacht> ich, ich klaue morgen eine Million, geht zehn Jahre in den Knasten dann habe ich eine Million. Ne? Nein, und dann wa warte
1: ich die Verjährungsfrist ab. <lacht> äh, also. Ich glaube, so funktioniert das nicht Thorsten. Ich glaube nicht, dass du deinen es gut behalten darfst. Ich glaube, ich bin äh, kein guter Dieb. <lacht> Uh, auf jeden Fall wird nochmal wirklich alles erklärt und ich dachte, ja, ja. es wäre doch jetzt schöner gewesen, wenn sie jetzt ein Handy dabei gehabt hätten und hätten dann nochmal zum Schluss die Polizei gehabt. Ja, das ist
2: ein großer Kritikpunkt von mir an der Folge, dass sie Kotter und die Polizei im Allgemeinen
1: so sehr draußen lassen. Das macht keinen Sinn. Man hätte doch jetzt, sie wussten doch, was passiert da dachte ich, die ganze Zeit, da ist doch bestimmt irgendwo Polizei in der Nähe. Natürlich haben sie auch gesagt, es hat gedauert, es hat gedauert, es hat gedauert, es hat gedauert, bevor der dann endlich kam. Ja, aber trotzdem wäre doch schöner gewesen, wenn mindestens da die Polizei dabei gewesen wäre. Sie hätten spätestens, also sie den Geldkoffer gekriegt haben, hätten sie die
2: Polizei anschalten müssen.
1: Oder spätestens dann, wie sie auf dem gewartet haben, dass sie dann da in dem Bereich dann wie sie die Falle zuschnappen lassen wollten. Ja, da hätten sie doch Kotter involvieren können. Der ist auch ähm, so oft in dem Moment dann dazugekommen. Dann wäre ihm schön gewesen, die, der wird alles erklärt und in dem kommt dann Kotter mit seinen Leuten rein und das, dann wäre ein schönes Abschlusslachen gewesen. Ja. Ich finde es auch auf gut Deutsch ziemlich arschig von Justus,
2: wie er mit Kotter umgeht. Aber halt mal fest, drei, viermal in dieser Folge wendet er sich an Kotter, damit der ihm Informationen beschafft. Und dann macht das Kotter auch und gibt ihm eigentlich fast alles, was er braucht an Informationen und dann fragt Kotter nach. Äh, so, jetzt sag mal, was ihr auf eurer Seite habt. Äh, ja, nee, wir wissen auch noch nicht wirklich was und wir tappen im Dunkeln und äh, ich melde mich beim nächsten Mal. Tschüss! Ist äh, sehr einseitig von Justus. Also immer nehmen, 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 aber kein geben. Ich meine, mir ist klar, also dass sie immer die Befürchtung oder? haben, dass sobald die,
1: bitte? Wie sie die, wie die Podcast-Hörer Pff, nein. wir machen das ja aus Spaß.
2: Nein, aber ähm, ich meine, ich kann Ihnen ja, wollen ja nur er, er, die
1: wir wollen ja nur Wir wollen ja nicht alle euer Geld haben, sondern wir wollen ja Applaus haben. Also fünf ja, Sterne, ne? Fünf Sterne.
2: Fünf, fünf Sterne in dem Fall. Weil Sie äh, können gerne vom Computer dann applaudieren, wenn Sie es hören, haben wir <lacht> nichts. So ähm, nein, aber halt... Ähm, ja, wir fahren verloren. Also ähm, <lacht> ich, ich kann ja verstehen, dass Sie nicht sofort die Polizei mit jeder Information einschalten, frei nach dem Motto weil die Polizei das erste, was sie sagt, ist dann in der Regel, so, wir übernehmen. Kann ich verstehen, dass sie da vorsichtig sind, aber trotzdem ab einem gewissen Punkt. Und halt mir fest, die laufen da mit einer Million Pfund rum. Das ist eine ganze Menge Geld. Oh ja. Und 2000, und 2000 noch mehr als sie heute. Mhm. Und die laufen, la, die da, laufen damit durch den Stadtpark. Und machen alle mal auf. Und ich meine, in, insofern, das einzig Clevere oder das Richtige, dass Justus das Geld auf jeden Fall zurück in die
1: Bank bringt und nicht irgendwie mit nach Hause nimmt. Äh, da hätte ich echt die Hände über den Kopf Ja, die Diskette war ja unterm Kopfkissen. Hätte ja auch im Kopfkissen das Geld sein können.
2: Ja, eine Million. Yes, ich ist kaputt. Wie, wie gesagt, insofern ist ja richtig, dass es zur Bank gebracht hat. Aber spätestens an dem Punkt hätte er doch sagen müssen, hör mal, Kotter, wir haben das Geld gefunden die Situation sieht so und so aus, beziehungsweise, selbst wenn noch nicht an der Stelle, als sie, aber als Morten dann nicht auftaucht und sie halt fest, ja, wirklich annehmen müssen, Morten ist etwas passiert. Ich meine, halt mal fest, er hätte auch Morten in der Zeit umbringen können. Aber wir
1: wissen ja, es gibt keine Toten bei den drei Fragezeichen.
2: Ja, aber das wissen die drei Fragezeichen nicht.
1: Stimmt. doch, ja, ja, nur, li ja, nur live, nur, nur live. live. <lacht> da spulen sie auch zurück. <lacht> ja, aber wir sind ja durch. Wir sind durch, ja. Resümee. Mein Resümee ist Ich habe die Folge gerne gehört. Es wird nicht meine Lieblingsfolge sein. Es wird auch nie meine Lieblingsfolge werden. Ähm, wenn man. Den Klappentext liest, kann interessant sein, muss es aber nicht. Was ich eben schön fand, waren die Easter Eggs, bzw. die Anspielungen da drin. Also die fand ich sehr, sehr schön. Die kleinen Sticheleien dazwischen fand ich sehr schön. Ich fand die Machart, gerade so Telefonat, davor noch ein Gespräch, sehr schön. Und man hat darauf gewartet, bei dem Tef Telefonat, dass die beiden vorne, Peter und Bob, endlich mitkriegen, dass Justus da gerade eingeht. Also so dieses Szenenbild, dieses akustische Szenenbild, fand ich extrem gut. Es wurden viele Klischees in dieser Folge wieder von den drei Fragezeichen bedient. Positiv bedient. Nicht alle, aber man muss ja nicht äh, mit den Strauß Rosen immer kommen. Ich fand die Sprecher, auch wenn es nicht viele waren, sehr gut. Wir hatten ein paar Lücken drin, die in der Story schulden wir wieder deswegen, denke ich mal, dass einige Sachen eben bei 60 Minuten einfach aus dem Hörspiel fallen, weil das Buch einfach länger ist. Dann Technik und machen die Atmosphäre, in London, äh, die Atmosphäre in L.A., extrem gut. Mir hat es gefallen. Mir hat so diesen Stil der Ende 60er, Anfang 70er, der Hupen, der, den man ja heute immer noch 2020 in neuen Folgen hat. Aber man hat trotzdem, diese Atmosphäre war schön. Und auch wenn es nicht meine Lieblingsfolge ist, mit Abstand nicht meine Lieblingsfolge sein wird, hat sie mir jetzt beim dreimaligen Hören doch immer noch gefallen. Wie ist denn deine Meinung zu dem Hörspiel? Also, ähm, wir können
2: eigentlich festhalten, technisch ist die Folge hervorragend, sowohl was die Sprecher angeht, was die Soundkulisse angeht und auch was die Musik angeht, die mir an einigen Stellen extrem gut gefallen hat. Also von daher Top-Notch. Auch inhaltlich eine Folge, die ich sehr mag. Ich mag ja vor allem die Kriminalfolgen und das ist eine reine Kriminalfolge. Auch recht minimalistisch. Wie gesagt, es gibt diese paar Charaktere an der Seite, die aber auch nur Infogeber sind. Und es dreht sich eigentlich nur um die drei Fragezeichen, nur um die drei Charaktere. Was ich gut finde, macht die Folge eigentlich inhaltlich ziemlich kompakt. Und einem Kriminalfolge, ein, ja, ein recht simples Rätsel, aber ähm, ich habe auch nichts dagegen, was, wenn es ein Rätsel ist, wo der Zuhörer auch selber drauf kommen kann und nicht was total Abstraktes ist. Also von daher, das muss gar nicht schlecht sein. Ich habe mehr die größeren Probleme mit den Entscheidungen, die die drei Fragezeichen treffen, aber das ist mehr eine Charakterisierung, halt, die die drei mittlerweile haben oder was heißt halt mittlerweile eigentlich von, seit ziemlich früher Zeit, vielleicht in den ersten 30 Folgen, wo sie noch wirklich Kinder sind, nicht, aber das wurde im Laufe der Zeit halt immer so, halt einbrechen und äh, der Polizei nichts sagen und ja, der Mann ist bewaffnet, aber stürzen wir uns einfach auf ihn und dann wird schon gut gehen. Also das, das sind kleine Negativpunkte, die mich halt ein bisschen rausreißen, die ja, ich aber eigentlich der Folge nicht vorwerfen kann, das müsste ich eher dann der Serie vorwerfen. Von daher, sie wird auch nicht meine Lieblingsfolge werden, aber ich kann verstehen, dass sie, ich hatte ja im Internet ein bisschen geguckt nach interessanten Folgen, und ich kann verstehen, dass sie hochgehandelt wird, weil inhaltlich finde ich sie ziemlich gut und zwar ziemlich stark. Wie gesagt, inhaltlich recht schlüssig. Es gibt ein paar Plotpunkte, aber die sind wahrscheinlich, wie Thorsten schon sagte, auf Kürzungen zurückzuführen. Aber an und für sich, also es ist eine Folge, die fast wie für mich gemacht ist, halt, weil ich, ich mag ja die Kriminalfolgen. Also Thorsten, wie viele Punkte gibst du der Folge?
1: Hm. Gute Frage. Nächste Frage. Die Karte wurde gezeigt. Plus eins. Die Karte wurde sehr gut gezeigt. Plus nochmal eins. Also zwei Punkte. Nein. Es waren Rätsel drin. Zwei Punkte noch dazu. Es waren coole Sprecher. Hm. So um die sieben Punkte.
2: Ich schwanke ein bisschen zwischen 7,5 und 8 Punkten, aber ich habe das Gefühl, so gut mir die Folge inhaltlich gefallen hat, sie ist jetzt keine total mitreißende Folge. Von daher bleibe ich bei meinen 7,5 Punkten. Aber... Da sind, sind wir uns relativ nah. Wir sind uns relativ nah. Alles eine gute Folge, auf jeden Fall. Und ich kann jedem empfehlen, die zu hören. Auch wenn sie
1: vielleicht nicht die Lieblingsfolge wird, aber ich finde ich find das sehr gut. Also, haben wir es doch geschafft, im ersten Quartal von 2021 eine Folge zu machen? Ja. Wir sehen uns 2023 wieder. Ja. 24,
2: 25, <lacht> nein. Nein, wir haben jetzt wirklich vor, ähm, hier die
1: Geschichte immer wieder regelmäßig. Äh. Aber ihr geht nicht davon aus, dass wir jeden Donnerstag eine Folge online stellen, sondern wir versuchen jetzt dieses Jahr zwölf Folgen online zu stellen. Wir möchten jetzt einmal im Monat eine Folge online stellen. Ja.
2: Das Weil kann ich doch, weiß jetzt nicht, wann die Folge rauskommt, aber... Ähm, wir sind
1: im ersten Quartal. Wir sind 2000, im ersten Quartal noch. und da 2021.
2: Das. Also drei pro Quartal. Wenn wir das hinkriegen, wäre das super.
1: Der Durchschnitt. Drei pro Quartal.
2: Ja, ja, nee, klar. Wir können im Sommer auch mal vier machen und dann...
1: Wenn wir uns jetzt endlich mal wieder treffen können, dann können wir uns einen schönen Kirschkuchen mit Eis ja, oder Sahne, schön Kakao dabei tun. Weil wir müssen ja noch nach Hause fahren, schön im Garten setzen und nochmal eine Gartenfolge aufzeichnen.
2: Das wir auch mal wieder führen, ja.
1: Also, wenn es euch gefallen hat, schickt uns auf post.fragezeichenpott.de eine Rückmeldung. Uns hat es mal wieder gefallen. Wir haben jetzt über eine Stunde, über oh Gott, über eineinhalb Stunden aufgezeichnet. Und mal gucken, wie viel wir nach dem Schnitt rauskam. Wir machen ja keine Schnitte. <lacht> ja. Und denkt dran: Es gibt keine Toten bei der drei Fragezeichen. Ich wünsche euch gute Nacht, viel Spaß
2: und wir hören uns. Versprochen. Bis zum nächsten Mal. Auf. Ich weiß was was zu tun. Haben. Post at .de. Sprecht auf den Anrufbeantworter unter 0203 8784
1: 809 Justus ist mit seinem kriminalistischen Genie schon schlimm genug. Der sollte einen wenigstens mit guten Ratschlägen in Ruhe lassen.
2: So, das war's.
0: <lacht> Dies ist eine Produktion von Podcaststudio.nrw.